0: الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه واشرف رسله وبعد فهذا استئناف لما نحن فيه من الخير جعل الله واياكم من اهله في دروسنا في التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الشاب عبد الله السويدان غفر الله له ورحمه في مدينه الخبر في المنطقه الشرقيه من بلادنا الغاليه عزها الله ونصرها عنوان لقاء اليوم قول الله عز وجل قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرى. الجزء الثاني من الآية هو المقصود في اللقاء بحمد الله في دروس مضت تحدثنا كثيرا عن نبي موسى مع الخضر ونحن نعلم جميعا أن كتاب الله عظيم وكلامه جليل فيتأتى لأي أحد أن يتدارس القرآن بطرائق عدة فالآية هي الآية لكنها تبقى معيناً لا ينضب يستسقي منه العلماء عبر الدهور كلهم فقد تمر على هذه الآية اليوم أنت فتقرأها تفهمها ثم تستنبط منها شيئاً آخر ثم هكذا من حين إلى آخر والمقصود عظمة هذا الكتاب المبين من هنا فإن حديثنا اليوم عن قول الله عز وجل قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا نتكلم فيه عن الناحية الاجتماعية في الغالب. موسى عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل وهذا تمهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام رآه ووصفه قال ضرب من الرجال. ضرب من الرجال ضرب بمعنى خفيف اللحم أي أنه لديه قدرة. على القيام بأي أمر يوكل إليه لأن خفة اللحم في الرجل في الغالب تعينه ولا يعني هذا نقصاً في من كان على غير ذلك لكن نحن نتكلم الآن عن وصف نبي الله موسى وقلنا إن الضرب من الرجال هو الخفيف اللحم وكانت العرب تمدح هذه الصفة قال طرفة بن العبد البكري في معلقته فلو شاء ربي كنت عمر بن خالد ولو شاء ربي كنت عمر بن مرثدي ألفت ذا مال كثير وعادني بنون كرام سادة لمسودي أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد فهو يقول أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه قلنا خفيف اللحم قادر على الحركة خشاش أي ذو عزم ومضاء كرأس الحية المتوقد العرب تضرب المثل في الرجل النشط القادر على القيام بأعباء الأمور برأس برأس الحية خشاش كرأس الحية المتوقد نحن يعنينا الشاهد قول طرفة أو شاعر جاهلي مات صغيرة أنا الرجل الضرب النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا النبي الكريم نجي الله وكريمه موسى بن عمران ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة أزدي من اليمن شنوة هذه معناها الشنعان يعني البغضاء وهي وصف لرجل اسمه عبد الله بن كعب قل قيل له أزد شنوة لكان هناك خصومة بينه وبين بعض قرابته وهم رجال من أصول العرب الكرام ويعرفون بالطول وكان في موسى عليه السلام سمرة ظاهرة وكان في موسى عليه السلام سمرة ظاهرة وهذا حررناه وأما الشخصية الأخرى التي يخاطبها موسى لا تواخذني فهي شخصية الخضر وليس بين أيدينا ما يدل على وصفه يعني لا نعلم كيف كانت صفته الجسمية لكنه الراجح أنه نبي لقوله في آخر الخبر وما فعلته عن أمري أي بوحي من الله والوحي لا يكون إلا للأنبياء المقصود موسى عليه السلام اشترط عليه الخضر ألا يبدأ الحديث معه حتى يتمه، حتى أحدث لك منه ذكرى فاتفق على هذا الشرط فركب في السفينة خرقها الخضر اعترض موسى رد عليه الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فموسى رجل وأي رجل رجل أوتي أنه كلمه الله من غير وسيط رجل ثابت الجأش ليس كل أحد يستطيع أن يخاطبه ويرد عليه فلما قال له الخضر ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا كما يقول الناس اليوم بعضهم لبعض على مهلك علي لأن الأولى هذه التي اعترض عليها موسى كانت نسيانا منه كانت نسيانا قال لا تؤاخذني بما نسيت. ولا ترهقني من امر عسرا معنى ولا ترهقني من امر عسرا لا تكلفني ما يضيق علي الصحبه معك لا تضيق لا, ت... لا تكلفني ما يضيق علي الصحبه معك يعني احيانا لا افهمك تضيق عليك انك لا تريد صحبتي فهذا أنت تتخذه طريقا لك في حياتك مع الناس يقول المتنبي اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم إذا أنت رحلت عن الناس تركتهم وهم يقدرون على أن يبقوك معهم فهم الذين رحلوا عنك ليس أنت ما دام فرطوا فيك فالخضر فموسى يقول للخضر ولا ترهقني من أمري عسرة أنت أيها المبارك وأنت أيتها المباركة خلف الشاشات حتى تبقي على مودة من حولك لا تكلفه ما لا يطيق اي احد تريد ان لا ينجز لك عملا كلفه باعمال لا تطاق فانت اذا جئت لعاملك لسائقك لخادمك لموظفك للفرد من جنودك واسندت اليه اعمالا واحدا بعد الاخر في وقت واحد اذا تراكمت عليه تركها كلها يعلم ان هذا لا يريدني ان انجز محال ان أصرع هذا وهذا 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 فيتركها كلها يقول ابن حزم في باب قريب من هذا يقول الهموم الهموم إذا اجتمعت ماذا سقطت حتى الهموم إذا كثرت وتعاظمت أصبح الإنسان لا يبالي بها من كثرتها يتركها كله يصبح لا يبالي يلم قرير عين لأن ليس هما واحدا أو اثنين أو ثلاثة لما تتكاثر تسقط وهذا قريب من قول المتنبي وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال المقصود ان موسى عليه السلام قال ولا ترهقني من أَمْرِي عُسْرًا من تريد ان تحافظ عليه لا بد ايها المبارك في تعاملك مع الناس من الاغضاء من الاغضاء غض الطرف عن اشياء كثيره حتى يسلم لك من من حولك اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفو مشاربه فعش واحدا او صل اخاك فانه مقارف ذنب مره ومجانبه الناس هكذا لا يمكن ان يسلموا لك فانت ايها المبارك بسياسه الاغضاء ما استطعت تحافظ على من على من حولك ومن ذا الذي يصفو لك بال كله هذا محال المقصود الادب القراني في قول نبي الله موسى ولا ترهقني من امري عسرا. ياتي الان المفرد رهق. الرهق الغشيان بالقهر بالشده، الله يقول في كتابه وترهقهم ذله. وقال عن المغيره الوليد بن المغيره سارهقه صعودا اي اكلفه يغشاه عذاب شيء لا يطيقه، هذا يدخل في القهر القوة الغلبة هذه مفردة رهق كذلك إذا كان الإنسان عياذاً بالله شديد البطش بالسيف يقال عنه في عرف المورخين في سيفه رهق في سيفه رهق وكلمة في سيفه رهق هذه لها سببان لها سببان سبب في الشخص نفسه بمعنى أنه يجازف في الدماء ولهذا لما عرف ابن كثير بالحجاج بن يوسف قال كانت فيه شهامة عظيمة والحق أن الحجاج كان شاما لكن كان في سيفه رهق كان لا يبالي بالدماء وهذا أضر به كثيرا حتى يعني من الكلمات التي قيلت فيه قالها الشافعي وكان بودي لو لم يقلها لما قيل له أن يصلى وراء الفساق قال الشافعي في الجواب صلى عبد الله بن عمر وراء الحجاج وكفى بالحجاج فاسقة صلى عبد الله بن عمر وراء الحجاج يعني الحجاج كان إماماً عبد الله بن عمر صحابي مهموم صلى عبد الله بن عمر وراء الحجاج وكفى بالحجاج فاسقة والمقصود إن نقول هذا رهق في رهق آخر يكون الإنسان يعني هذه ذنولي فيه عشان ما بعدها لا يتثبت يعني في عجله في قضية بس هذه كانت في خالد رضي الله عنه خالد تعجل في أمرين بالسيف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وأخرى كانت في زمن من؟ أبي بكر وكان الفاروق عمر يشير على أبي بكر أن يعزل خالد وغالب الظن عندي أن عمر لورعه كان يخاف من خالد على بعض العجله في بطشه، على بعض العجله في بطشه، لكن خالدا يبقى بلا مرية ولا شك سيفا من من سيوف الله، ولهذا الذي كان يمنع ابا بكر ان يحزنه. وابو بكر كان معظما رضي الله عنه، معظما اي تعظيم لاقوال وافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان عمر يشير عليه بعزل خالد كان يقول سله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدني ان اغمده ان اعزله فلما ولي عمر كان مما صنعه رضي الله عنه وارضاه انه عزل عزل خالدا يعني يقول عمر ابو ريشه وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله صالها خالد في زمن ابي بكر وهذا من مناقبه امره ابو بكر ان يس أن أسري من اليمامة إلى العراق من اليمامة إلى العراق فاستشار رجلا يقال له شارف الطائي ما اسمه؟ شارف الطائي فقال له شارف إني سلكتها في الجاهلية يعني هذه المفازه الصحراء ولا أظنك تقدر عليها إلا أن تحمل الماء فإن الإبل الواردة تسيرها في خمس ماذا صنع خالد اشترى مئة شارف من الإبل وأعطشها ثم سقاها الماء حتى رويت ثم مضى بالجيش بعد يومين أوقف الجيش ونحر الإبل المئة وأخرج الماء منها وسق الناس وسق الخيل ثم أكمل فلما مضت أربع ليال مضت أربع ليالٍ، قال لهم شارف قال لهم أنظر فإن رأيتم سدرا عظاما فقد نجوتم وإلا فهو الهلاك فتراء الناس فرأوا سدرا عظاما فأخبروا شارفا فلما رأى كبر فكبر خالد وكبر الناس ولما أصبحوا وجدوا الماء يعني وصلوا إلى مبتغاهم وجدوا الماء فقال خالد يومها المقطع الذي لا يكاد يجهله أحد قال رضي الله عنه وأرضاه لله در شارف أن أتى لله در شارف أن أتى ثم أخذ يذكره حتى قال عند الصباح اكملوا سامحكم الله أنا أقول لا يكاد يجهله أحد عند الصباح يحمد القوم السرعة عند الصباح يحمد القوم السرة هذا مثل شهير أول من قاله خالد رضي الله عنه وأرضاه يمدح شارفاً ويمدح وأخذه برأي شارف الطائي لله در شارف أن أتى فوز من قرار إلى نوى خمساً إذا صار بها الجيش بكى ما صارها؟ قبلك إنسي يرى عند الصباح يحمد القوم السرى، فما أضحت هذه الكلمة التي قالها خالد عند الصباح يحمد القوم السرى، قالها بعد أن نجا. ويمدح فيها رأي شارف الآن أنت وأنا كل من يقرأ هذا الكلام، هذا الكلام لم نؤلفه نحن، هذا موجود في الكتب. لكن هو المهم عندما تقرأ كيف تستفيد، هذا المهم. يوجد رجل عنده عزم ومضي لكنه لا يستشير ويوجد رجل يستشير فإذا أشير عليه ليس عنده عزم ولا مضي للاخذ بال بالمشورة وكلا الرجلين ناقص خالد رضي الله عنه وارضاه كان عنده عزم ومضاء وكان عنده استشارة فلما استشار رجلا عارفا وعارف قال له سرت شارف قال له سرت قال له سرتها في الجاهلية اعرفها هذه تمضي في خمسة ليالي للإبر الواردة كل ما قاله شارف الحق فخالد رضي الله عنه وأرضاه أخذ برأي شارف وكان ذا عزم ومضاء وقام بالأمر على أكمل وجه حتى نجا فالناس يختلفون في قدراتهم في مضيهم وليس كل أحد يكون مؤهلا لأن يقود الناس أو أن يسوسهم هذه تحتاج إلى رجل ذي مضاء وعزم الله عز وجل لما خاطب نبيه قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال له فاذا عزمت فتوكل على الله والانسان في بعض احواله ليس على كلها لا بد ان يجعل احيانا العواقب وراء وراء ظهره واذا لن يمشي لكن ليس على كل حال والمقصود فأن ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه أخذ برأي شارف وهذا من من تعليقنا على قوله جل وعلا ولا ترهقني من أمري عسرة قلنا القضية قضية اجتماعية في حياتك مع الناس اعلم أنهم إن كلفتهم ما لا يطيقون تركوك والإغضاء لا بد منه مع كل من حولك إذا العضو لم يؤلمك الا قطعته على مضض لم تبقي لحما ولا ولا دما دع المراه مطويا على ما ذممته ولا تنبش الداء العضال فتندم دع المراه مطويا على ماذا ممته ولا تنبش الداء العضال فتندم اذا العضو لم يؤلمك الا قطعته على مضض لم تبقي لحما ولا دما من حولك كأنهم أعضاء من بدنك لو كلما آلمك عضو من بدنك قطعته مكثت بلا أطراف ولا لحم ولا دم فكذلك من حولك ممن يعمل معك ممن يحيط بك لو كلما أخطأ أحد أخطأ قطعته بالكلية وتخلصت منه مكثت بلا إخوة بلا جناح بلا أعمام بلا أبناء عمومة بلا عصبة بلا بلا نصير وهذا لا يفعله عاقل نعم البعض عفا الله عنا وعنكم ليس له حل الا ان إلا ان يبتر يقطع لكن ليس ذلك على اطلاقه وانما ذلك في حالات ضروره هذا ما تيسر إراده وتهيأ اعداده حول قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناه قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا اللهم لا تكلفنا ما لا نطيق وكنا اللهم الى فضلك واحسانك ورحمتك وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين